0: Velkommen til denne podcast fra Master i procesledelse og Organisatorisk Forandring, eller Prof, som uddannelsen også kaldes. Du lytter til det første af to afsnit i en serie, hvor vi har sat to forskere stævne for at tale om nogle af tidens vigtigste aspekter i forhold til at lykkes med at skabe tidsvarende og ikke mindst velfungerende organisationer. Mit navn er Jeppe Hostrup, og med mig har jeg studielektor Jakob Nørlem og lektor Lone Hersted. I er begge fra Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet. Velkommen til jer.
1: Tak. Tusind tak.
0: I denne udgave starter vi på mikroniveau og fokuserer på dialogen og professionelle samtaler som omdrejningspunkt. Og det er jo også noget af det, der fylder en del på selve masteruddannelsen i processledelse og organisatorisk forandring. Lone og Jakob Jeg arbejder begge med dialoger og dialogiske processer i organisationer. Og så er I begge koordinatorer og underviser på masteruddannelsen i procesledelse og organisatorisk forandring ved Aalborg Universitet. Lad mig starte med at spørge dig, Lone. Hvorfor er det især dialogen som et vigtigt element i det organisatoriske liv?
2: Jamen, dialogen er helt central i forhold til at få skabt et godt arbejdsmiljø, men også i forhold til at få skabt koordinering i opgaveløsningen. Det er vigtigt i forhold til at få skabt mening med det, man gør, og få etableret et godt samarbejde.
1: Ja, så er vores organisatoriske liv er jo fyldt med samtaler det er fyldt med, det kan være coaching samtaler det kan være lønssamtaler, det kan være øh, feedback, det kan være gruppesamtaler, det kan være alle mulige ting, hvor vi hele tiden er øh, i dialoger med hinanden, eller i monologer, når det ikke går så godt. Øh, så derfor er øh, det, at, det at nørde lidt ned i, at dykke ned i, hvad er det egentlig en dialog er og kan i det historiske liv, det er, det er ret vigtigt. Øh, og så er det, altså og så mangler vi lidt mere øh, magi øh, i organisationer i dag, hvor det bliver meget øh, stakato øh, i dialogen, og vi faktisk ikke giver plads til hinanden. Øh, og det er derfor, vi er, vi er stærkt optaget af, af det her tema.
0: Og det, du er inde på der, Jacob, alle de her steder, hvor der foregår dialog på arbejdspladser, det er jo vel også derfor, det er så vigtigt netop at tale om dialoger. Det er også, hvad skal man sige, hele udgangspunktet for den her podcast i dag. Lige præcis. Lad mig lige starte med at høre dig, Lone. Altså, hvad er det særlige, som som dialogen så kan i de her organisatoriske processer og i det organisatoriske liv?
2: Ja, dialogen er jo spændende, fordi den kan skabe erkendelse, den kan skabe læring, den kan skabe inspiration, motivation. Den kan også være med til at skabe mening, og den kan være med til at få koordineret de handlinger, der skal udføres i organisationen, ja,
1: også at, altså at faktisk når vi lykkes reelt med at have en dialog med hinanden, så ser vi også hinanden, så ser vi det, det andet menneske så er det ikke bare nogle roller eller nogle masker vi har på, men så bryder vi faktisk igennem til hinanden og jeg kan huske en gang hvor jeg var ansat i Novo Nordisk og jeg havde selv ansat en 21-årig koordinator og i min dialog med hende opdagede jeg stille og roligt alle de kompetencer, som hun havde, øh, som var markant anderledes end, end dem, jeg selv havde, og pludselig så blev vi meget mere øh, altså ligeværdige, eller, eller hvad vi kalder det, og det, det er noget af det, som, som dialogen muliggør.
0: Og jeg tror, at du, Lone, du, du sagde ordet motivation, og du, jeg tror du sagde trivsel. Altså, uden at sige det direkte, men noget af det, du er inde på her, det er jo, det er jo netop, hvad skal man sige, uh, sunde arbejdspladser, og det ved jeg også, er noget af det, I argumenterer for, at dialogen, den kan, den kan bidrage til. Kan jeg lige få dig til at uddybe det?
2: Ja, i den grad. Noget af det, som Jakob og jeg er særligt optaget af i, i, i de her år, det er jo det her med social bæredygtighed. Hvordan kan vi skabe social bæredygtighed på arbejdspladserne, i organisationerne? Hvordan kan vi skabe mere bæredygtig ledelse? Og her spiller dialogen altså en central rolle. Det kan ikke nytte noget, at vi drøner rundt og ikke koordinerer og ikke, ikke taler med hinanden. Det, det er helt centralt, at vi får kommunikeret med hinanden ikke? i forhold til netop det, jeg sagde før. Både det her med at skabe mening, men også at skabe trivsel, men også at få løst opgaven mere kvalificeret jo flere mennesker, som... Altså, tænker sammen og reflekterer højlydt sammen og også stiller hinanden øh, øh, udfordrende spørgsmål i forhold til opgaveløsning. Jo bedre opgaveløsning kan vi forhåbentlig nå frem til, øh, særligt når det drejer sig om komplekse opgaver ikke? eller projektarbejde. Og det er jo ikke bare ledere, der skal øve sig i at blive ressourcefulde dialogpartner. Det er i den grad også medarbejderne og koordinerende medarbejdere og projektledere osv., Dialogen er nok et af de fornemmeste værktøjer, vi overhovedet har med os på en arbejdsplads i dag.
1: Paul Vasslavik, som var en af Gregory Batesons samarbejdspartnere og også konkurrenter i deres senere liv, han, han taler om, at vi kan ikke, ikke kommunikere. Så det at begynde at have et større altså bevidsthedsperspektiv omkring vores, altså de sammenhænge, vi indgår i, det sprog, vi bruger, når vi indgår i vores samtaler. Hvad det gør ved mennesker. Hvad det inviterer til. Hvad det åbner op for. Tror vi på, er mere til at for eksempel at få projekter til at glide bedre. Nogle gange tror vi, at vi skal være mere effektive. Og vi skal nærmest slanke vores kommunikation. Så der kun er tre bullets på den enkelte slide. Og det skal vi nogle gange. Andre gange så skal vi åbne op for kompleksiteten og invitere mennesker ind, og derved faktisk nå hurtigere frem til til det det, resultat, vi ønsker, i for eksempel et projekt, eller i et teamsamarbejde, eller hvad det er.
2: Det er jo meget sjældent, at man når et godt resultat ved at gå den lige vej. Ofte er man nødt til at at tage nogle afstikker, og gå nogle kringlede veje, også åbne sig op som dialogpartner for det, Det er ikke forudsete, det er uplanlagte, det er ukontrollerbare. Og det er jo netop noget af det, dialogen handler om. Det er at kunne kunne være åben og nysgerrig. Og lade sig overraske af den anden eller de andre, som er med i samtalen. Og det foredrer jo en ekstremt god evne til at lytte og åbne sig op og være til stede i samtalen. Det foredrer et høj grad af nærvær. Og så foredrer det selvfølgelig også, at jeg kan bringe min egen stemme i spil og, og bringe den i et resonant forhold til de andre stemmer. Ikke at vi skal klinge ens, ikke at vi skal plapre efter hinanden eller parafrasere hinanden, men at vi tør mødes øh, i et vibrerende forhold, i et nysgerrigt øh, forhold til hinanden. Det er der, det begynder at ske, og der kan vi være heldige, at den her magi opstår, som Jakob efterspurgte lige før.
0: Nu har vi allerede talt rigtig meget om, øh, om dialog, men Jacob, når vi, når vi netop taler om dialog, hvad kræver det så egentlig af lederen eller den koordinerende medarbejder?
1: Jamen altså først og fremmest, så, så handler det om øh, bevidsthed. Altså bevidsthed om vores egen kommunikation. Og vi kan både være i vores kommunikation, men vi kan også forholde os til den. Og vi skal kunne mestre øh, begge niveauer samtidig, øh, hvis vi skal være gode til dialog. Øh, og det betyder, at øh, vi også midt i en samtale kan justere den, øh, fordi vi forholder os til den. Øh, så det er, øh, det, det er en af de ting, der er vigtige. Øh, og derudover, som, altså, som Lone har, har berørt lidt tidligere, altså den her reelle nysgerrighed og åbenhed over for det menneske, man har overfor sig. Øh, den amerikanske øh, psykolog Kenneth Guggen øh, sagde på en konference, at I enter new worlds every 5 to 10 minutes. Så det her med, at der er hele tiden mennesker, som vil i dialog med ham, og han bliver nødt til at træde ind og være til stede i den dialog. Øh, og træde ind på den andens banehalvdel og prøve at forstå det andet menneske, som man er overfor sig der. Og det tror jeg også er noget af det, som, som både ledere og medarbejdere skal mestre øh, i øh, det organisatoriske liv.
2: Jeg tror, alle kan genkende det der med at have siddet til et møde med kolleger, og at man ligesom ryger ind i nogle bestemte mønstre, nogle særlige kommunikative mønstre, øh, og, og folk ryger ind i nogle faste roller. Det kan være meget svært at vriste sig ud af, og noget af det, man kan, når man for eksempel tager en uddannelse som prof, det er at træne opmærksomheden på, jamen, hvornår er det, vi begynder at reproducere de her, man kunne kalde dem destruktive eller degenerative mønstre. Og hvordan kan jeg kreativt bryde mønsteret? Hvordan kan jeg være game changer og introducere nye måder at kommunikere på? Og det kan være ved at sige noget sjovt, eller bruge nogle andre ord, eller stille spørgsmål på nye måder, men, men at være en god dialogpartner, det, det kræver også, at vi har den bevidsthed i forhold til, jamen hvad er det for et sprogspil, vi har gang i lige nu? Hvad er det for et mønster, vi er ved at skabe? Er det et hensigtsmæssigt mønster? Er det et mønster, vi har lyst til at fortsætte? Eller skal vi bryde mønstret? Og her er det også, at blandt andet uh, Kenneth som Jakob nævnte før, opererer med det her begreb, altså der er dangerous dances, der er farlige danse, men så er der også generative danse, som er meget sjovere at være i, og og mere motiverende, hvor vi kan se, at mennesker i frem for at holde hinanden fast i bestemte roller, faktisk frisætter hinanden og giver plads, og skaber mulighedsrum for hinanden. Og det er jo noget af det, særligt ledere skal være opmærksom på, også fordi ledere sidder med en formel magt, så hvornår er det, jeg som leder kommer til at lukke af, lukke ned for den gode idé, og øh, bremse en medarbejder, øh, og hvornår er det, jeg øh, er med til at skabe et mulighedsrum, ikke? og, og giver, giver den anden plads til at øh, udfolde sine kompetencer, udvikle, dem, udvikle sin kreativitet øh, og, og sin øh, formåen kan man sige. Det er jo først i det øjeblik, jeg som leder, som ressourcefuld dialogpartner, som leder, frisætter den anden, at den anden reelt har mulighed for at vokse og udvikle sig. Så en en særlig opmærksomhed i forhold til hvad er det for mulighedsrum, vi åbner op for, og hvad er det for mulighedsrum, vi kommer til at lukke af for i vores kommunikative praksis.
0: Og nu er du jo allerede, hvad skal man sige, cirkulerer omkring vejen hen mod den den gode dialog, Men, men hvordan er det, man sørger for, at både medarbejdere og ledere er i stand til at skabe de her gode dialoger?
2: Det er jo ikke noget, man kan lære på et brevkursus. <laughs> Gid det var. Det er noget, vi skal øve os i vedvarende. Man kan træne det, for eksempel på profuddannelsen i form af trænings ups og rollespil og øvelser ude i ens egen organisation. Navnlig er det jo godt, hvis man får noget feedback fra andre og inviterer til feedback, aftaler nogle spilleregler for feedback. Det, det er i hvert fald, tænker jeg, en god vej fremad, men vi bliver jo aldrig eksperter i, i den gode dialog. Det er noget, vi vedvarende må, må øve os i.
1: Ja, og vi bliver nødt til, når vi tror, at den er der dialogen, så bliver vi stadigvæk nødt til at, at spørge, hvor den, vi er, i dialog, eller dem, vi er i dialog med, fungerer det her for os. Jeg, jeg har en god fornemmelse af, af hvor vi endte henne, men var det egentlig en ordentlig måde at gøre det på? netop fordi at verden den ændrer sig hele tiden og der er nye måder at tale på nye måder at bruge sprog på og så videre i dialogerne så derfor er det som Lone siger det er både en en træningsdel det er også en sensitivitetsdel en en opmærksomhedsdel i det organisatoriske liv som som det er vigtigt at træde ind i som som leder og medarbejder
2: Ja, og når du, Jakob, nævner okay. det her med sensitivitet, ikke, så kommer jeg til at tænke på John Schotter, mm. som jo øh, er en, var en britisk sprogfilosof og kommunikationsteoretiker, som desværre er død nu, øh, men som jo brugte det her ord, altså at være relationelt responsiv i øh, dialogen mm. med, med et andet menneske. Og det handler jo netop om også at kunne fornemme det usagte, mm. og kunne aflæse gestik, mimik, kropsprog og fornemme, hvordan er det den anden egentlig har det hvordan er det lige nu at være Jakob eller at være dig Ebbe? og hvordan kan jeg altså møde jer der hvor I er så det her, og det her med feedback det er jo noget meget subtilt noget fordi når Jakob smiler lige nu så er det jo også en feedback jeg får som kommunikationspartner og på den måde kan jeg fornemme om Jakob er med eller ej og om han synes det giver mening det jeg siger og hvis han nu begynder at kigge på sin mobiltelefon, eller kigge ud af vinduet, så er det jo også en, en responsiv, øh, øh, hvad skal man sige, kommunikerende feedback til mig, som, som fortæller mig, at nu er jeg nødt til at justere min kommunikation og gøre noget andet. Det kan være, at jeg skal bruge nogle andre ord, det kan være, at jeg skal holde en pause, det kan være, at jeg skal stille ham et spørgsmål.
1: Eller genforhandle eller det sprogspil, vi er i. Lige præcis.
0: Øh og når du siger genfor hvad mener du
1: jamen så altså, det er at vi, at vi ligesom øh, stopper op og siger øh, vi aftalte i starten af mødet at vi ikke bruger mobile er det okay vi fra, fordi at du falder væk fra mig eller hvad det nu er altså at vi ligesom genforhandler øh, de aftaler vi har lavet for et, et bestemt møde øh, Så det er, mm. Okay. Mm.
2: Ja, og det får man faktisk til at tænke på, at møder i sig selv på arbejdspladser er jo meget komplekse, yeah. øh, meget ofte, ikke? Og her øh, kan, kan mødelederen og også mødedeltagerne øh, træne deres evne til at være sensitive i forhold til at aflæse, og i forhold til at, at høre og fornemme, øh, hvornår er nok nok, ikke? Og hvornår er det, vi skal justere øh, sprogspillet? Hvornår er det, vi skal, vi skal give plads til, til noget andet, og så videre?
0: Og, og, og nu vi er ved, ved møder, Jacob, du fortalte mig, inden vi gik i gang med det her møde, eller den her podcast, at, at Johannes Møllehav rent faktisk er relevant at, at inddrage i den, her, i den her sammenhæng. Kan jeg ikke lige få lidt til at forklare det?
1: Jo, altså Johannes Møllehav var jo sprogets mester, og, og legede jo i alle sine bøger med, 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 med sproget på alle mulige måder. Og i, i en af hans bøger, som hedder Skuffelser, der ikke gik i opfyldelse, fra 2012, der skriver han netop, indleder han omkring møder, som jeg synes er et rigtig fint lille citat, som jeg vil læse op her. Det er vel kun en sproglig tilfældighed, at ordet møde dækker dækker to så forskelligartede realiteter, som det møde, man ser hen til, spændt, forventningsfuld lykkelig, og så det møde, der består i en række af personer, der indfinder sig, tager plads i stolene, knapper mineralvand op og fylder rummet med røg under en uendelig procedure og noget, der hedder en dagsorden. Mit liv bevæger sig mellem disse to slags møder. Mødet med et andet menneske, som sender en elektrisk strøm af fryd gennem kroppen, og så disse totalt lammende møder med en formand og en dirigent. Det citat synes jeg ligesom... jeg tror, vi alle sammen kan genkende det. De der øh, spændende møder, hvor der, hvor der faktisk sker noget magisk, hvor vi lykkes med nogle ting sammen. Og så de der, øh, undskyld, jeg bruger røv-til-røv-møder, hvor vi løber fra det ene møde til det næste til det næste. Øh, og næsten ikke kan huske, hvad det var, vi talte om, fordi det, vi falder ind i en dagsorden og skal bare følge den og den kronologi, der ligger i det. Øh, og det er... Dem skal vi også have, de, de former for møder. Men vi skal også have øh, den anden slags møder, som Johannes Møllehave øh, øh, taler om. Eller øh, Kai Polak, øh, som er sådan en, en øh, øh, hvad det, filminstruktør, der har lavet Så som i himlen. Han taler også om møder. Øh, og han siger, at i et, hvert møde med et andet menneske er der noget, jeg kan lære. Øh, og det, det er også det, tænk, hvis vi kan komme tættere på sådan nogle møder flere af dem i organisationerne rundt omkring. Vi løber simpelthen så hurtigt. Vi ser, vi møder sygeplejersker, læger, vi møder folkeskolelæger, pædagoger og alle mulige mennesker fra det, det private erhvervsliv, som brænder for noget, men også brænder op i, det, i et hav af møder. Så, og, og der bliver dialogen bare utrolig vigtig, fordi at møder er dialoger, hvis vi lykkedes med det. Ellers er det også nogle gange monologer. Øhm.
2: Ja, og, og øh, spørgsmålet er jo, hvor meget udvikling og læring der sker i en organisation, hvis monologen får forrang. Mm. Ikke? Hvis monologen øh, får ligesom et overherredømme og bliver den, den gængse måde, man kommunikerer på. Ikke? Øh, jeg, øh, både jeg og jeg arbejder jo med organisatorisk læring og optaget af, hvordan vi kan skabe lærende organisationer og øh, det gør man ikke ved at, at dyrke monologen i alt for høj grad. Det er vigtigt, at vi giver plads til, til det dialogiske rum og øver os i at, at være fuldt til stede i det.
0: Og nu har vi lige, jeg har talt rigtig meget om, om møderne, men, men hvor, hvornår er det, at møderne de, de så giver mening?
1: Jamen altså, jeg tror det er, når vi faktisk tager os tid til at få berørt, hvad er det egentlig, der er væsentligt vi lytter til hinanden, vi kobler os på hinanden øh, sprogligt. Øh, altså, jeg kan høre Lone tale om noget på den og den måde. Jeg bruger hendes sprog og tager det videre. Øh, og på den måde får vi koordineret eller bygget en mening sammen, øh, så, så vi ikke løber ind i et møde, hvor, øh, hvor vi bare skal øh, levere på en anden dagsorden og så videre til næste møde. Mm.
2: tænker, de gode møder, det er der, hvor vi flytter os sammen, ikke? hvor mm. vi udvikler os sammen, og ikke bare ø, står fast eller står fast mm. på nogle bestemte opfattelser, nogle bestemte forståelser af noget, men hvor vi er villige til at lade os rokke og, og, og reelt lytte til, hvad de andre har på hjerte, og er villige til at lade os transformere, når vi går transformeret ud af, af et møde, Øhm, og på den gode måde, så er vi inspireret, vi er oplyftet, vi har fået ny energi, vi har fået mod på vores opgaver, og vi kan se øh, på vores opgaver ud med nye perspektiver, ikke? fordi vi er blevet inspireret af, af de andre deltagere på mødet.
0: Og, og da vi taler om dialoger, der taler vi netop om, jamen, hvordan er det, man kommer derhen, og er det noget, man kan træne osv. Er det det samme, når vi taler om møder? Altså, hvordan er det, vi kommer hen til at skabe det gode møde?
2: Ja. Altså, noget af det, vi arbejder med på profuddannelsen, det er jo blandt andet facilitering af møder i grupper og teams, hvor det er vigtigt, at man som facilitator faktisk signalerer kraftigt, at man gerne vil inkludere alle stemmer på mødet, og så også gøre det. Og ikke give bestemte ryster eller dominerende stemmer forrang, men at man faktisk er opmærksom på at få også de lidt mere stille stemmer i spil. Forestil dig et, et orkester, Det nytter ikke noget, hvis det bare er er stortrummen, der får mulighed for at at køre den ene solo efter den anden. Vi skal også have i spil, eller eller, eller den helt fine harpe skal også have lov at spille. Det er først der, musikken opstår. Så man kan godt sige, at den gode procesfacilitator eller mødeleder faktisk er den, der formår at få de her instrumenter til at spille sammen. Og som jeg sagde før, det, det handler ikke om, at de skal spille den samme tone, <laughs> men netop, at der er plads til de her multiple stemmer og diversiteten, ikke? men at vi kan alligevel øh, hen ad vejen få skabt noget sammen, som, som er, kunne, kunne blive til spændende musik.
1: Og man kan sige, at det, det, vi, det vi jo også gør på PRUF, hvis vi skal øh, kort relatere ind i den, det er, at vi starter måske redskabsbaseret, altså vi træner nogle ting, i forhold til facilitering. Men vi ender med, at, at vores kursister, de kan stå i det åbne, eller kan stå in the moment, og med alle de værktøjer, de har, facilitere det orkester, som, som, som Lone taler om her. Så, det, så man går fra at lære nogle greb, til at kunne stå øh, og facilitere den dialog, som, som faktisk reelt, øh, skaber små og, små og store transformationer i, i hverdagen. Så der, så der næsten er far for, at vi nogle gange går ø, beriget hjem fra en lang arbejdsdag, ø, i stedet for helt træt. Mm.
2: Ja, og det er jo det her med i virkeligheden at træne evnen til at kunne være radikalt til stede. Ikke? Der er en, en amerikansk kommunikationsforsker, der hedder Sheila McNamee, hun bruger ordet radical presence, at, at ture og slippe, ø, min dagsorden. Det betyder ikke, at vi ikke har nogle dagsordenspunkter, hvis vi skal holde et møde, og der er nogle ting, vi skal igennem, men også ture, at, 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 at være til stede i det, der opstår, og gribe det, og arbejde med det, der opstår in the moment, ikke?
0: Jeg ved, at de begge er glade for den tyske sociolog, Hartmut Rosa, og hans ord, resonans. Skal vi ikke lige starte med at få forklaret, hvad ordet resonans egentlig dækker? Jo,
2: altså resonans, det kan jo godt lyde som et lidt mystisk begreb, men det stammer jo egentlig fra musikkens verden. Det her med, når man, skal man sige, sætter en stemmegaffel ned i et bord, så begynder den at indtræde nogle svingninger. Sætter man så en anden stemmegaffel ned i det samme bord, så begynder de to stemmegaffler at vibrere med hinanden, og indgå i svingninger med hinanden, og overført til... Livet som sådan, så taler Hartmut Rosa jo om det her med vigtigheden af at indgå i nogle resonante forhold til vores omverden og kunne være resonante relationer. Og det kan både være i forhold til kunsten, musikken, det kan være i forhold til naturen, det kan være i forhold for nogens vedkommende til noget religiøst eksempelvis. Det kan også i særdeleshed være i forhold til andre mennesker, og det er jo måske da det, det primære. Altså resonans i forhold til vores far mor, søskende venner, vores partnere i livet, vores gode kolleger og de mennesker, vi skal arbejde sammen med i kraft af vores arbejde. For eksempel resonans i relationen mellem læge og patient, eller mellem socialrådgiver og klient imellem pædagog og barn, lærer og studerende osv.
1: Og man kan sige, at resonans kan opstå i, i spændet mellem det ukontrollerbare og det kontrollerbare. Og vi har en, en tendens i vores samfund i dag til at ligesom accelerere det organisatoriske liv. Det vil sige, at vi forsøger at styre verden, så vi laver mere og mere kontrollerbart altså Apropos vores møder fra før, hvor dagsordenen, altså vi ved allerede, før vi går derind, hvad vi vil sige og, øh, og går ud bagefter, og hvad de andre vil sige osv. Så det bliver meget styret og kontrolleret alt, og i, i, lige præcis i spændet mellem det ukontrollerbare og det kontrollerbare. Altså der, hvor vi tør give slip og være til stede på en anden måde, der opstår den resonans,
0: som, som Lone talte om. Så som jeg forstår det på jer, så er resonans altså noget, vi gerne vil forsøge at opnå.
2: Ja, det er det, og Hartmut Rosa påpeger jo, at resonansen er truet i dag, også i det organisatoriske liv, kvad den effektivisering, som vi ser i rigtig mange steder. Hvor resonansen får trange kårer. Vi talte i går med en kollega, som forsker i forholdet mellem sygeplejersker og patienter, og hun laver stressforskning og fortalte om, at hun møder ekstremt mange sygeplejersker, der er er sygemeldte på grund af stress, øh, som, som ikke oplever resonans i deres arbejde, fordi øh, øh, der er ikke er plads til den her dialog, hvor resonansen kan opstå, øh, og, og man går, begynder at p- gå på kompromis med sin faglighed, ikke? for eksempel i, i mødet med, med patienten. Det øh, de kan måles og vejes, øh, om altså, jeg tager temperaturen på patienten og og jeg måler blodtrykket osv., men det er kvantitative mål. Men der er også nogle ting, som måske ikke umiddelbart kan måles og vejes i mødet med patienten. Og jo mere vi optimerer tiden, jo jo færre minutter der er til det her møde med den her patient, jo trangere kår har resonansen.
0: Hvis vi lige skal binde en sløjfe på hele den her samtale eller hele den her dialog, vi har haft, hvad er så jeres forhåbninger for dialogen i det organisatoriske liv?
2: Jamen En af mine forhåbninger er jo, at vi tør kan slippe og tør åbne op og åbne os for hinanden i organisationerne. At vi prøver at gå væk fra ideen om, at vi skal holde møder ud fra bestemte skabeloner, eller coache medarbejdere ud fra bestemte skabeloner og fastlåste metoder, men at vi faktisk tør give lidt slip og give muligheden for, at resonansen kan opstå. Ja,
1: det er jeg meget ind i. Ture, øh, lytte til hinanden, ture, altså lægge maskerne ned og være til stede som hele mennesker, invitere hele mennesker ind, og der har lederne et stort ansvar for at, at kunne det, og øh, bryde nogle af de sådan mere traditionelle, hierarkiske øh, roller, øh, og, og derigennem skabe mere øh, dialog.
0: Og lad det være udgangsreplikken på dette det første af to afsnit om procesledelse og organisatorisk forandring. Tak til jer, Lone Hersted og Jakob Nørlem, for at gøre så meget klogere indtil nu. Og tak til jer, der lyttede med. Vi håber, at I også vil lytte med i næste afsnit, når vi skal tale om, hvordan man med dialogen som grundlæggende princip kan arbejde med at skabe forandring og læring i organisationer. Tak for nu og på genhør. Tak.
1: Tak.